0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe heute einmal darüber nachgedacht, wo alles herkommt. Das Getreide auf den Feldern, das Universum, eigentlich alles, was uns umgibt. Die Wissenschaft sagt, dass unser Universum durch einen Urknall entstanden ist. Das mag so sein, aber das ist die Grundannahme der Wissenschaft. Aber einen Beweis gibt es nichts dafür. Aber mal ganz im Ernst, selbst wenn es einen Urknall gegeben hätte, wer hätte den ausgelöst? Eine ganz schwierige Frage. Ich gebe zu, Wissenschaft ist toll, aber ist es nicht nur eine Disziplin von vielen? Und sie hat auch nicht mehr oder weniger Ungenauigkeiten. Das bedeutet, dass die wichtige Frage keine plausible Antwort hat. Wie ist das Leben entstanden und wer hat diesen Prozess angestoßen? Denk mal darüber nach. Jetzt komme ich einmal zum christlichen Glauben. Wir Christen denken über Gott nach. Er hat unserer Meinung nach die ganzen komplexen Prozesse angeschoben. Er ist der Verursacher. Man muss nur daran glauben. Ich tue das. Ich glaube, dass unser christlicher Glauben die Antwort auf die Frage ist, wer wir sind und wie wir entstanden sind. Und das ist die Nachricht, die uns der Herr aufgetragen hat, dass wir sie weitererzählen sollen. Wir sollen in die Welt hineingehen und von ihm erzählen. Nun erzähle ich euch meine Geschichte von dieser Welt. Wenn ich als Grundannahme die Macht Gottes nehme und mich nicht in vermeintlichen wissenschaftlichen Erklärungen verfange, dann fällt es mir leichter, alles plausibel zu erklären. Gott ist für mich der Herrscher dieser Welt. Er ist der Initiator all dieser tollen und komplexen Dinge auf dieser Welt. Er hat in seiner Allmacht dafür gesorgt, dass alles, und ich meine wirklich alles, auf dieser Welt sich fügt. Jede Blume, jeder Mensch, alles auf dieser Welt ist so komplex, dass man es nicht mit Zufall beschreiben kann. Wenn ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit ins Boot holen würde, dann ist es wahrscheinlicher, dass ein Gott die Fäden in der Hand hält, als dass es so viel Zufälle gibt. Jetzt kommen wir aber zur wichtigsten Frage. Was gibt mir die Ruhe, das alles so anzunehmen? Natürlich mein Glaube. Ich glaube ganz ehrlich und fest daran, dass unser Gott unser Leben steuert. Denn Gott ist der Herrscher der Welt. Wenn ich irgendwann einmal gestorben bin, werde ich die Lösung sehen und hören. Und auch daran glaube ich. Wie war das vorher, als ich noch kein Christ war? Da hatte ich keine andere Wahl. Da habe ich mich nur auf wissenschaftliche Erklärungen eingelassen. Mehr hatte ich nicht. Ich hatte keinen Gott, war auf mich selbst gestellt und war für meine Entscheidung, was daraus entsteht, selbstverantwortlich. Bis zu dem Tag, an dem ich das erste Mal ernsthaft mit dem christlichen Glauben konfrontiert war. An diesem Tag stand vorne ein Mann auf der Kanzel und hat mir eine neue Idee gegeben. Dieser Mann nannte sich Pastor. Und er hat in einer Art mit mir geredet, die ich verstanden habe." Er war plausibel. Er erklärte von Jesus Christus, was der so gemacht hatte und ich habe es verstanden. Das war mein erstes Erlebnis mit dem Glauben. Aber zurück zu Gott und dem christlichen Glauben. Ich erzähle euch ein Gleichnis von Jesus Christus. Es wurde von einem seiner Jünger mit Namen Markus aufgeschrieben. Dazu lese ich aus Markus 4, die Verse 26 bis 34, gelesen aus der Basisbibel. Danach sagte Jesus, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land. Dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor: Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Wenn das Getreide dann reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da. Dann fragt Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis können wir es beschreiben? Es ist wie bei einem Sandkorn. Wenn es in der Erde gesät wird, ist es das kleinste aller Samenkörner, das ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so viel Zweige hervor, dass die Vögel in seinem Schatten ein Nest bauen können. Amen. Da geht ein Bauer aufs Feld und sät Getreide, Weizen. Dann lässt er es wachsen und hinterher geht er ernten. Also ein ganz normaler Vorgang. Aber halt! Wir sind einmal so beiläufig über das Wichtigste hinweggegangen. Das ist die Stelle mit dem Wachsen. Warum wächst da einfach etwas? Weil das Korn eine Energie- und Wissensbombe ist. Weil das Korn, wenn es ausgesät ist, ein Wunder bewirkt. Es verwandelt sich von einem Korn in ein Setzling, um dann in einem Halm groß zu werden. Und das mit einer Perfektion, wie alles, was auf unserer Welt wächst. Selbst wir Menschen sind so ein Wunder. Wenn ich dieses Wunder mit der Wissenschaft erkläre, ist es aber nur die Hälfte der Information. Es ist lediglich die Erklärung der Biologie und der Prozesse, die aufeinander folgen. Es ist aber nie die Erklärung, warum es millionenfach und sich immer wieder in der gleichen Reihenfolge wiederholt. Die Erklärung kannst du von mir haben, weil ein Gott dahinter steht, der alles so gefügt hat, wie es um die Wissenschaft steht und wie es die Wissenschaft erklärt. Ich gestehe natürlich jedem zu, dass er eine eigene Meinung vertritt. Und ich spreche sie ihm auch nicht ab. Die Welt wird sich dadurch nicht verändern, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Aber wer in wissenschaftlichen Kategorien denkt, der denkt aus meiner Sicht eigentlich zu kurz. Und ich rede hier nur für mich und meine Sichtweise. Aber spätestens, wenn es um die Frage geht, was zwischen Sehen und Ernten ähm passiert, finde ich meine Lösung als gut. Ihr wisst doch, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist aber nur der erste Schritt, den ich damals gegangen bin. Ich nenne es die Plausibilitätsfrage. Kann mein Gott für mich plausibel sein? Ich denke, ja. Weil ich glaube daran. Ich glaube, dass mein Gott unsere Welt geschaffen hat und dass er Verantwortung für uns übernommen hat. Ich schenke ihm mein Vertrauen und er gibt mir dafür den tiefen göttlichen Frieden, den ich in mir trage. Wenn ich über die letzten 15 Jahre nachdenke, das ist die Zeit, in der ich zum Glauben gekommen bin, dann weiß ich, dass ich mich in dieser Zeit zu einem gottesgläubigen Menschen weiterentwickelt habe. Und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, denn ich habe meinen Gott schon mehr als einmal an meiner Seite erlebt. Im Großen wie im Kleinen. Er war in meinen schweren Stunden bei mir und ich habe mit ihm gelacht. Aber das ist kein Vorgang, der vom Himmel fällt. Das Wachsen im Glauben ist der Weg. Am Anfang des Weges ist die Neugier. Aus der Neugier entsteht das Vertrauen. Die Stelle mit der Neugier und dem Vertrauen ist die Stelle, an der der Bauer das Weizenkorn aussieht. Er glaubt daran, dass etwas daraus wächst. Denn damit der Glauben parallel zum Weizenkorn im guten Boden wachsen kann, da braucht es die Energie unseres Gottes. Dann löst unser Gott alles das aus, was du brauchst, um ein guter Christ zu werden. Das ist die Stelle, wo das Weizenkorn anfängt, eine Pflanze zu werden und viel Frucht zu tragen. Und das, was bei einer Pflanze Wasser und Dünger sind, das sind im Christenleben die Bibel und die Gemeinde. Ein guter Nährboden für ein christliches Wachstum. Wie gesagt, ich bin eher ein wissenschaftlich aufgestellter Mensch. Wenn mir jemand etwas sagt, dann prüfe ich es. Bewusst und unbewusst. Und der Glaube an Gott und seinen Sohn Jesus Christus haben diese Plausibilitätsfrage bestanden. Mit 100 von 100 Punkten. Nun aber zu dir. Was kann es Schöneres geben, als auf schwierige Fragen eine plausible Antwort zu bekommen? Wenn du es willst. Wenn dein Innerstes es zulässt, dass du dein Leben in Gottes Hand legst. Wenn du die Verantwortung für dich an unseren Gott abgibst, diese Entscheidung kannst du nur für dich selbst treffen. Wenn du in deinem kleinen Stübchen sitzt und in Ruhe darüber nachdenkst. hab nur ein bisschen Vertrauen in unseren Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Sie wollen dir nichts Böses, denn Gott ist Liebe. Das ist auch so ein Ding unseres christlichen Glaubens. Wenn ich den Satz Gott ist Liebe ausspreche, dann öffnet sich mein Herz. Dann bekomme ich so ein innerliches Strahlen in mir. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, als ich vor fast 16 Jahren im Glauben losgezogen bin. Ich wollte Frieden haben. Den habe ich jetzt. Und jetzt komme ich noch mal einmal in unsere Geschichte. Sei du das Samenkorn, das ausgesät wird. Gott wird sich um dein Wachstum kümmern. Er wird dir so viel geben, wie du zum Leben brauchst. Und er wird bei dir sein, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche. Und das wirst du irgendwann auch spüren. Gottes Nähe ist genau wie das Getreide, es muss wachsen. Und jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Es ist der Schritt auf deinen Gott zu. Es ist das erste Vertrauen in ihn und seine Allmacht. Und glaube mir, du wirst wachsen. Mit ihm wird dein Leben sich verändern. Wenn du mich fragen würdest, wo das alles bei mir herkommt, kann ich dir nur sagen, ich weiß es nicht. Aber ich spüre es immer wieder, wo mein Weg lang geht. Er führt zu ihm, es führt zu ihm dieser Weg. Meine Entwicklung wird mit Sicherheit noch bis zum Rest meines Lebens andauern. Aber ich freue mich auf diesen Weg. Und wenn ich irgendwann einfach mal sterbe, dann werde ich in die Ewigkeit gehen. Dann werde ich bei ihm sein. Es ist schon faszinierend, was Gott aus mir gemacht hat. Einen Mensch, der versucht, die Liebe zu leben, dabei mit Sicherheit noch nicht vollkommen ist, aber der sich auch an dieser Stelle weiterentwickelt. Halleluja, lobet den Herrn. Wenn du das auch willst, dann sprich mich an. Ich helfe dir gerne, einen Schritt auf unseren Gott zuzugehen. Du kannst natürlich auch deinen Weg gehen. Das bleibt ganz bei dir. Aber wenn du eine helfende Hand suchst, dann strecke ich dir meine gerne entgegen. Du kannst aber auch noch weiter unten ansetzen, indem du direkt mit unserem Gott redest. Das funktioniert ganz einfach. Du faltest die Hände, schließt die Augen und dann rede mit ihm. Denn eines ist klar. Der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.